0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Daten von Millionen Festplatten in einem Gefäß speichern so groß wie ein Daumen. Das geht, sagen Forscher. Wie? Dazu gleich mehr. Außerdem gibt es bei uns die schönsten Dinge am Sternenhimmel im Januar. Aber zuerst geht's um die Corona-Impfungen und die Frage, wie oft und mit welchem Abstand muss man sich eigentlich impfen lassen, um geschützt zu sein. Schön, dass Sie dabei
2: sind. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Die Corona-Impfungen sind angelaufen, zwei Impfstoffe sind bei uns zugelassen und man kann davon ausgehen, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr dazukommen. Und das ist gut, weil wir brauchen viele Impfdosen. Das kann einer allein gar nicht liefern. Die meisten von uns werden noch Monate warten müssen, bis sie überhaupt die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen. Und es wird natürlich schon diskutiert, Ja, wie kann man diese Zeit verkürzen? Kann man vielleicht... Mehr Impfungen aus einem Fläschchen ziehen als vorgesehen. Oder kann man die zweite Impfung nach hinten schieben, anders als vom Hersteller empfohlen? Florian Falzeder hat mal Experten gefragt, ob das eine gute Idee ist.
3: Drei Wochen beim Biontech-Impfstoff, vier Wochen bei dem von Moderna. So viel Zeit muss mindestens zwischen den beiden Spritzen liegen, empfehlen die Hersteller. Denn so viel Zeit braucht das Immunsystem, um reagieren zu können, bis die zweite Spritze, die Boosterimpfung, die Immunisierung verstärken kann. Eine längere Pause könnte man wahrscheinlich machen, sagt live Erik Sander, Virologe an der Charité Berlin. Aus anderen Impfstoffen weiß man, je später man diese booster gibt, desto stärker wird dann auch diese zweite Immunantwort sein. Also da besteht eigentlich vom Prinzip her kein Problem. Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie hat sich dafür ausgesprochen, dass man von 60 Tagen maximal spricht. Ich glaube, da kann man drüber reden. Von den Studien her sind auf jeden Fall sechs Wochen vollkommen unproblematisch. Also 42 Tage. Genau das geben die Zulassungsstudien sicher her. Und genau das empfiehlt jetzt auch die ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die STIKO, als Maximaldauer. Das ist eine klare Ansage für die Politik und die Medizin, wie künftig geimpft werden kann. Und noch etwas ist neu, erklärt der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens.
4: In der ersten Empfehlung stand ja noch drin, die zweite Dosis zu lagern. Und diese Empfehlung ist jetzt gestrichen worden, sodass die Impfzentren schon die Freiheit haben, die verfügbaren Dosen zu verwenden, wenn sie eben wissen, dass weitere Nachlieferungen kommen.
3: Das war es dann aber mit den Änderungen. Mehr wäre nach dem jetzigen Wissensstand unverantwortlich, sagt Mertens. Deutschland geht also einen anderen Weg als Großbritannien, wo das Virus sich besonders rasch ausbreitet und die Behörden erlaubt haben, erstmal so schnell wie möglich so vielen wie möglich die erste Impfung zu geben. Die Wartezeit bis zur zweiten, notfalls bis zu drei Monate. Und wenn der eine Impfstoff nicht mehr zur Verfügung steht, tut es auch ein anderer. Völlig unverständlich, findet der Virologe Klaus Stöhr, der lange für die Weltgesundheitsorganisation WHO gearbeitet hat. Hier ja, kann man nicht das Hemdchen sich so anziehen, wie man es möchte. Auf der einen Seite sagen, ja, wir müssen ordentlich testen, wir können keine halben Sachen machen, wir wollen eine
4: volle Zulassung, wir gucken genauer hin. Und auf der anderen Seite kann man dann sagen, ja, na gut, jetzt
3: können wir doch mal ein bisschen lockerer die Sache angehen. Das ist unverantwortlich. Dabei wäre es an sich spannend, zwei verschiedene Impfstoffe zu kombinieren. Bei anderen Krankheiten wirken zwei Impfungen kombiniert sogar noch besser. Aber bei Covid-19 gibt es dazu noch keine Daten. Also empfiehlt die STIKO in Deutschland keine Experimente. Thomas Mertens?
4: Für ein solches Vorgehen, nämlich den Austausch des Impfstoffes zwischen Dosis 1 und 2, gibt es überhaupt keine Daten, die zur Sicherheit und auch zur Wirksamkeit dieses Verfahrens. Insofern ist das aus unserer Sicht strikt abzulehnen. Das ist, wenn man so will, eine Panikentscheidung in Großbritannien, aber das können wir nicht nachvollziehen. Aus der Hüfte zu schießen bei solch einem wichtigen Impfstoff, der so viele Menschen schützen kann, ist nicht richtig. Vor allen Dingen, weil er bei
3: so vielen so schnell eingesetzt wird. Ergänzt Klaus Stöhr. Gerade jetzt, wo die Impfungen ganz neu sind, sagt er, sei es eigentlich ein Unding, noch mehr Verunsicherungen in die Debatte über das richtige Impfen zu bringen. In einer Zeit, in der viele Menschen eh schon verunsichert sind und viele Informationen falsch interpretieren. Etwa die... In einem Pflegeheim in Franken haben sich mehrere Bewohner angesteckt, eine Woche nachdem sie geimpft wurden. Was aber immer passieren kann und nicht mit der Impfung zu tun hat, erklärt Virologe Live erik Sander. Es braucht in der Regel 10 bis 14 Tage, dass sich erstmal eine Immunantwort ausbildet. Unser Immunsystem braucht halt eine Weile, um Antikörper zu bilden und ähnliches. Und in der Zeit sind sie nicht geschützt. Also wenn jemand sich
4: natürlich sofort nach der Impfung ansteckt oder bereits sogar vor der Impfung angesteckt hat, dann kann die Impfung nicht wirken. Das ist immunologisch
3: ganz klar. Erklärt Thomas Mertens. Auch bei den neuen Corona-Impfungen dauert es ein bis zwei Wochen, bis der erste Schutz aufgebaut ist. Nach drei bis sechs Wochen soll dann die zweite Spritze diesen Schutz boosten, die Immunisierung verstärken. Ob eine längere Pause auch noch geht, ein anderer Impfstoff oder vielleicht sogar nur eine Einfachimpfung, all das ist, stand jetzt, noch unklar.
1: Bis wir dann alle die Möglichkeit haben, uns impfen zu lassen, ist das hoffentlich geklärt. Sie hören Bayern 2. Wenn man ein Problem lösen will, dann lohnt es sich ja zu schauen, wo kommt es her? Was war der Auslöser? Der erste Keim, der diese ganze Misere verursacht hat. Für die Corona-Pandemie bedeutet das, man muss da untersuchen, wo das Virus das erste Mal aufgetaucht ist. Und nach allem, was man weiß, war das in China, genau in Wuhan, auf einem Wildtiermarkt. Das will eine Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO seit Wochen machen. Aber China blockiert Begründung Visa-Probleme. Was steckt da wirklich dahinter? Das konnte ich vor der Sendung Ruth Kirchner fragen. Unsere Korrespondentin in China, gerade ist sie in Berlin. Erste Frage, Ende letzten Jahre hieß es ja eigentlich, Anfang Januar geht's los, das wäre jetzt, aber jetzt dürfen die Forschenden nicht einreisen. Was ist das Problem?
2: Also ehrlich gesagt wissen wir das nicht so ganz genau. China sagt, man sei noch in Gesprächen über den Termin, man sei auch noch in den Vorbereitungen und bei der Ausgestaltung der Reise. Gegenüber der WHO war auch von Visaproblemen die Rede. Aber sowohl die WHO als auch die beteiligten Wissenschaftler, zehn internationale Experten, waren von der ersten Januarwoche ausgegangen. Einige waren schon auf dem Weg nach China, als Peking auf einmal sagte, die Einreisepapiere lägen noch nicht vor. Also dass es da nur um Missverständnisse geht und die WHO den Reisetermin falsch verstanden hat, kann man nicht so richtig glauben. Zumal ja auch WHO-Chef Gebreyesus diese Woche ungewöhnlich deutliche Kritik geübt hat. Er hat gesagt, er sei sehr enttäuscht. Und für den WHO-Chef, der sich sonst ja mit Kritik an China eher zurückhält, waren das schon sehr deutliche Worte.
1: Was würden die WHO-Experten denn gerne genau untersuchen?
2: Also unter anderem wollten sie gerne nach Wuhan reisen. Die Stadt stand auf der Liste der Ziele, aber es soll auch Gespräche mit anderen Forschern anders vorgeben. Die internationalen Experten sollen ja nicht die Arbeit der chinesischen Wissenschaftler duplizieren, sondern schauen, ob man aus den vorliegenden Daten vielleicht noch mehr herausholen kann und mehr herauslesen kann. Wobei eben ist schon ganz wichtig ist, so hat es mir auch einer der beteiligten Experten gesagt, dass man sich selbst ein Bild machen will und deshalb eben auch auf diesen mittlerweile berühmten berüchtigten Wildtier- und Fischmarkt in Wuhan will, um sich das einfach mal anzugucken, wie da die Örtlichkeiten eigentlich sind.
1: Nehmen Sie uns doch dorthin mal mit, was kann man denn da heute noch finden, weil der ist ja nicht mehr in Betrieb.
2: Der Markt ist abgesperrt und der ist ja auch desinfiziert worden. Insofern kann man da nicht wirklich mehr viel sehen. Aber die Experten sagen, sie wollen sich zumindest mal angucken, wie sieht dieser Markt aus, wie sind die Zugänge, wer hat denn da eigentlich gearbeitet? Das ist ja ein sehr, sehr großer Markt. Da sind ja auch schon Proben genommen worden. Aber sich selbst ein Bild machen vor Ort, nicht nur über Videokonferenzen mit den chinesischen Kollegen sich austauschen, sondern sich selber auch noch mal all diese Studien angucken, das ist für die Experten schon ganz, ganz wichtig.
1: Und wenn diese Reise jetzt doch klar, wie würden Sie einschätzen, kriegen die Experten dann wirklich, was sie brauchen? Man hat ja auch nach dem, was Sie uns erzählt haben bei China, man hat das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen kuratiert, vorbereitet.
2: Also, dass die Experten sich beispielsweise völlig frei im Land bewegen dürfen, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie werden sicherlich immer begleitet werden. Auch was die Zusammenarbeit mit den chinesischen Kollegen angeht, gibt es natürlich Fragen, wie offen dürfen die sprechen, welche Ergebnisse ihrer Forschungen dürfen sie teilen. Im Vorfeld hat es ja bereits diese Videokonferenzen gegeben, haben mir die Experten gesagt, die internationalen, das sei sehr offen gewesen. Aber ihnen ist auch schon klar, dass es da durchaus politische Überlegungen gibt auf der chinesischen Seite. Aber da wollten eben diese Forscher zunächst einmal mit einem offenen Blick dran gehen und schauen, wie weit sie tatsächlich dann kommen. Sicherlich wichtig ist, dass man zusammenarbeitet und dass man langfristig guckt, woher kommt dieses Virus und wie ist es denn dann tatsächlich von Tieren auf Menschen übergesprungen.
1: Trotzdem, die chinesische Regierung hat man den Eindruck, will sich nicht richtig in die Karte schauen lassen von der WHO. Was könnte die Absicht der Regierung sein, diese Reise zu verzögern, die Länge zu ziehen oder vielleicht sogar zu verhindern?
2: Also man hat den Eindruck, China will unbedingt die Kontrolle behalten, will sich wirklich nicht richtig in die Karten schauen lassen, will das Narrativ rund um den Ausbruch des Virus bestimmen und ganz bewusst den Fokus von China auf andere Länder lenken. Und da passt diese Reise nicht so richtig in den Kram. Und insofern hat man den Eindruck, da versucht man diese internationalen Experten zumindest ein bisschen auszubremsen, das Ganze ein bisschen zu verzögern.
1: Das heißt, nach allem, was Sie bislang wissen, Frau Kirchner, gehen Sie davon aus, dass diese Reise zu einem späteren Zeitpunkt noch stattfinden wird?
2: Ja, das denke ich schon, denn China will nicht das Gesicht verlieren, will auch nicht als Blockierer dastehen, aber eben ohne ungehinderten Zugang und angesichts des politischen Drucks aus Peking ist es eben schwer vorstellbar, dass so eine Mission wirklich wichtige neue wissenschaftliche Erkenntnisse bringen kann, sondern es geht sicherlich mehr um die Zusammenarbeit und den Abgleich von bereits vorliegenden Ergebnissen und dann zu gucken, was kann man langfristig noch für Studien machen.
1: Eine Expertengruppe der WHO will in Wuhan in China die Ursprünge der Pandemie untersuchen. Bislang dürfen sie aber nicht einreisen, obwohl es eigentlich so ausgemacht war. Das waren Einschätzungen und Hintergründe unserer China-Korrespondentin Ruth Kirchner, die momentan in Berlin ist. Vielen Dank, Frau Kirchner.
2: Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter Bayern2.de
1: und jetzt ist es gleich 18.17 Uhr. Private Fotos, Videos, Dokumente, Chatverläufe, vieles mehr. Allein, was einer, eine von uns im Laufe der Zeit an Daten erzeugt, das ist schon erstaunlich. Da muss man die private Festplatte alle paar Jahre wieder vergrößern. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, was die gesamte Menschheit an Daten produziert, da wird die Menge gleich gigantisch. In wenigen Monaten kommen da mehrere hundert Exabyte zusammen. Das sind Millionen Terabyte. Viele von diesen Daten sollen aber auch langfristig archiviert werden, da braucht man eine Menge Festplatten. Eine Idee, die das anders zu schaffen versucht, kommt aus der Biologie. Damit, zumindest so die Idee, könnte man eine solche Datenflut locker in einem Gefäß speichern, das gerade mal so groß ist wie ihr Daumen.
5: Das Trägermedium für diesen Superspeicher? DNA. So ist die Vision des Chemikers Robert Grass. Sein Ziel?
0: Dass wir Millionen von Gigabyte von Daten auf kleinstem Raum aufbewahren können und dann nicht große Datenspeicherfarmen brauchen, wo man die Daten für lange Zeit aufbewahren.
5: Sehr viele Informationen auf kleinstem Raum zu speichern, das schafft die DNA in unserem Körper, indem sie vier Grundbausteine in langen Ketten reiht. A, C, T und G. Die chemischen Bausteine Adenin, Zytosin, Thymin und Guanin. Die sind jeweils nur einen Nanometer groß, einen Millionstel Millimeter. Die spezielle Reihenfolge dieser winzigen Bausteine bildet den Code, der unseren Bauplan bestimmt. Forscherinnen arbeiten schon länger daran, diese Idee der Natur für die digitale Datenspeicherung zu nutzen. Der Chemiker Robert Grass arbeitet mit einem Datenspezialisten zusammen, dem Elektrotechniker Reinhard Heckel.
0: Es braucht ein Team von der chemischen Seite, das, das Know-how hat die DNA zu produzieren, die DNA zu lesen und zu handeln. Und es braucht jemand von der Elektrotechnik, der das Know-how hat, die Daten zu speichern und einfach mit den digitalen Elementen umzugehen und Fehler zu korrigieren und die Daten auszuwerten.
5: Konkret geht es dann so. Der Datenspezialist Heckel möchte einen Film speichern. Der digitale Code des Films besteht eigentlich aus Millionen von Nullen und Einsen. Die muss er in eine Folge von DNA-Buchstaben umwandeln. Das ist dann so etwas wie ein Rezept für den Chemiker Robert Grass. Nach diesem Rezept stellt der die DNA künstlich im Labor her, mit einer speziellen Maschine, die die DNA Stück für Stück baut. Maschinen, die DNA künstlich bauen, können ungefähr 200 Bausteine lange Ketten aus A, C, Ts und Gs bilden. Das ist nicht sehr lang. Zum Vergleich, die menschliche DNA besteht aus ungefähr drei Milliarden DNA-Bausteinen. So hat der Chemiker Robert Grass am Ende lauter DNA-Ketten, kleine fürs bloße Auge unsichtbare Moleküle, die in Wasser schwimmen und alle Informationen aus dem digitalen Code des Films enthalten. Jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Diese DNA-Ketten müssen haltbar gemacht werden. DNA hält nämlich nur lange, wenn sie etwa in Knochen eingelagert ist oder sehr gut gekühlt wird. Deswegen haben Entwickler von DNA-Speichern bisher unter anderem auf Tiefkühlung gesetzt. Gras hat eine andere Technik entwickelt.
0: Was wir machen, im Grunde nehmen wir die DNA und packen rund um die einzelnen DNA-Moleküle ein paar Nanometer Glas. Das kommen ein paar Chemikalien dazu und das dauert dann ein paar Tage sogar, bis das Glas sich ausgebildet hat. Aber dann ist die DNA eingeschlossen wie ein Fossil, wie eine Mücke in so einem Bernsteinfossil.
5: Eine einmalige und sehr erfolgreiche Methode, meint Robert Grass.
0: Da haben wir zeigen können, dass wenn wir DNA so speichern, dass sie sehr, sehr lange stabil ist. So in Größenordnung von Tausenden von Jahren stabil ist.
5: Um die DNA wieder auszulesen, muss sie aus den Glaskugeln raus. Das geht mit Chemikalien, die Glas auflösen können. Dann braucht der Chemiker wieder seinen Datenspezialisten. Denn es sind Millionen von kurzen DNA-Ketten, die gelesen werden müssen. Und beim Herstellen der DNA passieren auch oft Fehler. Um die zu korrigieren, muss Heckel einen speziellen Algorithmus anwenden.
0: Das kann man sich so vorstellen wie, wenn man ein Buch schreibt, aber man kann immer nur Seiten vollschreiben. Und die Seiten werden dann vermischt und es entstehen dann Fehler, wenn man diese Seiten liest und wenn man diese Seiten schreibt. Und man muss dann einen Algorithmus haben, der halt ein Buch lesen kann, auch wenn viele von den Seiten verloren gehen und auch wenn viele von den Buchstaben verloren gehen und auch wenn man am Schluss nicht alle Seiten wiederkriegt.
5: So können die beiden Forscher die Videodatei wiederherstellen und sich ihren Film anschauen. Das hat zuletzt sehr gut geklappt. Sie haben zum Beispiel die erste Folge der Netflix-Serie Biohackers umgewandelt. Bis DNA als Speicher für alle verfügbar sein könnte, kann es noch dauern, meint Chemiker Grass.
0: Das liegt vor allem daran, dass die Technologien, die wir im Moment haben, um DNA zu schreiben und zu lesen, teuer und langsam sind. Und in keiner Weise vergleichbar mit dem, was eine Festplatte oder Magnetlaufwerk kann.
5: Auch deswegen sieht das Forscher-Duo das Potenzial von DNA-Speichern zunächst nicht im privaten Gebrauch, sondern vor allem für Archive, um besonders wichtige Daten sehr lange und auf kleinstem Raum speichern zu können.
1: Das wird auch interessant, wer diese Daten dann wieder entschlüsseln wird in tausend Jahren. Anna Dannecker war das über DNA als Datenspeicher. Sie hören Bayern 2.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Helmut Nordwig. Und los geht's mit dem Wetter des vergangenen Jahres.
6: Ja, wir erinnern uns vielleicht noch an den ersten Lockdown des früher. Das war ja trocken und vor allem
1: war es ganz besonders mild. Und auch im November war es ja noch relativ schön.
6: Ja, und dann kam schon der zweite Lockdown. Mhm. Ja, Und der, dieser Eindruck, der wird bestätigt durch die Daten von weltweiten Wetterbeobachtungen. 2020 war nämlich das wärmste Jahr bisher. Und Es liegt gleich auf mit dem bisherigen Rekordhalter 2016. Mhm. Es ist rund 1,2 Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit.
1: Dabei wollten wir das Klima auf höchstens 1,5 Grad mehr begrenzen.
6: Ja, das sagt das Pariser Klimaabkommen. Das heißt, wir haben kaum noch Spielraum. Und war diese Erwärmung überall gleich? Nein, in Europa. Das hat einen neuen Rekord gemeldet. Europa war so warm wie noch nie. Mhm. Und ganz besonders stark zu spüren war die Wärme über der Arktis und in Sibirien. Viele können sich sicher an die Waldbrände in Russland erinnern. Sechs Grad war es dort wärmer als im Schnitt der letzten Jahrzehnte. Unglaublich. Also mhm. insgesamt beschließt dieses Jahr die wärmste Dekade, die es jemals gegeben hat. Dazu passt übrigens die CO2-Messung in der Atmosphäre. Die Menge haben Sie da gemessen, Forscher. Die war auch so hoch wie noch nie. Immerhin ist sie etwas weniger angestiegen als in den Vorjahren. Das hat wahrscheinlich mit Corona zu tun. Also wir müssen unbedingt dranbleiben. Mhm. Jetzt geht es weiter mit der Zwillingsforschung. Eineige Zwillinge, die sind gar nicht mal so identisch, wie man denkt. Jedenfalls, was das Erbgut angeht, haben Forscher entdeckt, als sie fast 400 Zwillingspaare genetisch untersucht haben und gefunden, minimale Abweichungen im Erbgut, die gibt es eigentlich fast immer. Aber bei 15 Prozent der Zwillingspaare gibt es sogar eine große Zahl von Abweichungen.
1: Erstaunlich, weil eigentlich stammen die ja von einer einzigen befruchteten Zelle, wenn es eineiige Zwillinge sind.
6: Ja, aber wenn die sich teilt, dann kann es eben später zufällig zu Genveränderungen kommen im
1: Laufe der Entwicklung dann. Ganz
6: genau und die betreffen dann eben nur einen von beiden. Ja, bisher hat man eigentlich gedacht, wenn es Unterschiede zwischen den Zwillingen gibt, dann haben die bestimmt was mit der Umwelt zu tun, mhm. liegt ja nahe. Die Gene sind ja gleich, aber jetzt zeigt sich eben, so einfach ist es gar nicht. Es gibt sogar einige Erbkrankheiten, die nur bei einem Zwilling auftreten und das zeigt eben, das Erbgut ist nicht immer identisch. Ja, und jetzt bei der letzten Meldung, da geht es um
1: Ziegen. Ja, genau,
6: die mögen ihr Futter noch lieber, wenn sie was dafür tun müssen, haben Forscher Aha. entdeckt. Da dürften die Ziegen auswählen, fressig trockene Nudeln. Die mögen sie nämlich am liebsten, wo ich sie einfach so kriege. Oder dort, wo ich erst mal eine kleine Aufgabe lösen muss.
1: Eine Aufgabe für eine Ziege.
6: Ja, zum Beispiel eine Schiebetür mit der Schnauze öffnen und das Futter erst dahinter finden. Das ist für Ziegen schon ein kleiner Denksport. Und erstaunlich, die Ziegen wählen erst die Arbeit, dann das Futter. Jedenfalls immer wieder mal. Also faul sind sie nicht? Nee, sie drücken sich nicht. Und die Forscher sagen, wenn die was fürs Fressen tun müssen, dann ist das eine Befriedigung für die Tiere. Die können dann selber was bewirken. So ein bisschen kennen wir das ja auch, wenn wir den halben Tag gewerkelt haben. Dann schmeckt das Essen und die halbe Bier noch besser. Ja, und für die Tierhaltung könnte das heißen, ein geräumiger Stall allein reicht nicht. Es kommt auch darauf an, dass die Ziegen und andere Tiere eine kleine Herausforderung haben.
1: Aufgaben für Ziegen und Hühner im Stall. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen. Es ist zwar oft bewölkt zur Zeit, aber ab und zu, da lässt die Wolkendecke dann doch mal kurz die Sonne durchblinzeln am Tag. Und in den Abend- und Nachtstunden, wenn dann der klare Himmel erscheint, dann werfen die Planeten und Sterne ihr flimmerndes Licht zu uns. Ein Blick in den Nachthimmel lohnt, auch im Januar. Yvonne Meier, was gibt's im Januar da oben zu sehen?
7: Es ist Januar und was die Dunkelheit angeht, haben wir das Schlimmste geschafft. Die Tage werden wieder länger. Ende des Monats wird es morgens schon 20 Minuten früher heller sein und am Abend 40 Minuten später dunkel. Und das heißt, es geht aufwärts. Aber am Abend kann man noch immer bequem Sterne gucken. Noch vor 19 Uhr wird's stockfinster. Und dann kann man die großen Wintersternbilder genießen. Orion, der große Hund, der Stier und der Fuhrmann gehören da zum Beispiel dazu. Leider sind die Quadrantiden-Sternschnuppen dieses Jahr nichts. Eigentlich ist es einer der tollsten Meteorschauer des ganzen Jahres, aber zur besten Beobachtungszeit, am Morgen des 4. Januar, ist auch der helle Mond am Himmel und der überstrahlt die Sternschnuppen. Aber es lohnt sich der Blick auf die Planeten, denn einige verschwinden nach diesem Monat für ein Weilchen. Jupiter und Saturn haben uns ja fast ein Jahr lang begleitet und sind sich im Dezember in der großen Konjunktion ganz nahe gekommen. Doch Saturn ist nur ganz zum Monatsbeginn zu sehen. Jupiter verschwindet auch schon im ersten Drittel des Monats aus unserem Sichtfeld. Merkur, der kleinste Planet des Sonnensystems, ist ganz kurz sichtbar. Es lohnt sich erstmals am 11. Januar. Da steht er ganz nah am Jupiter, dem größten Planeten unseres Systems, oder am 14. Januar, wenn auch die Mondsichel dicht neben dem Merkur steht. Im Januar verschwindet auch der Merkur. Und Neptun und die Venus, die verabschieden sich ebenfalls im Laufe des Monats von unserem Firmament. Venus sehen wir dann erst wieder im Mai als Abendstern. Und übrig bleiben Mars und Uranus, aber Uranus kann man leider mit dem bloßen Auge kaum erkennen. Er ist zu weit von uns entfernt. Auf einen besonderen Stern möchte ich Sie in diesem Monat noch aufmerksam machen. Sirius. Er ist der hellste Stern am Nachthimmel. Nur unsere hellsten Planeten können so hell werden wie er oder sogar noch heller, zum Beispiel die Venus. Er gehört zum Sternbild großer Hund und er ist Teil des Wintersechsecks, der unterste in der Konstellation. Das heißt, er geht immer als letzter auf und steht meist recht tief am Horizont. Im Januar hat er erst um Mitternacht seine höchste Position, zweieinhalb Handbreit über dem Horizont im Süden. Doch er ist so hell, da ist er kaum zu übersehen. Und er liegt übrigens nur 8,7 Lichtjahre von uns entfernt. Also kosmologisch ist er ein echter Nachbar zu unserem Sonnensystem. Mehr zum Sternenhimmel im Januar finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
1: Und mit dem Vorausblick in den Sternen Sternenhimmel im Januar war es das von IQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.